0: Мы желаем вам миру и тому приветствуем вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай он прийде в ваши дома и сердца, и зігріє душу. Всем привет! С вами я, Ростислав Бубенко, и Самуил Ким. Это программа «Шалом». Шалом, Самуила, сегодня мы будем говорить снова про... Евреев и неевреев. Власне, это программа «Шалом». И вопрос, которое в меня виникло в контексте минулих тем, про которых мы говорили ранее. Если я еврей, например, мне треба переходить из обычной церкви, где я не вернулся до Бога, где я начал свои отношения с Богом, в єврейську громаду, в місіанську громаду. А якщо я не єврей, чи мені потрібно, наприклад, з месіанської громади, де я зустрів Господа, переходити в звичайну церкву, бо вона, начебто, якби близька до моєї, наприклад, української культури? От, взагалі, як тут бути, коли ти зустрів Бога? Ну, не зовсім там, де природньо було б, начебто
1: насправді це питання дуже таке, яким задаються багато людей, які приходять до Господа, зустрічають его, начинают ходить в евангельские церкви, например, це это евреи, и они потом чують, что існує єврейський еврейский рух, мессианский рух, в них возникает питання. Чи переходити, чи не переходити. Справа в том, что що... Есть разные евреи, например, евреи, которые живут в Украине, ассимилированные, скажем так, они не святкуют с детства, они не святкували еврейские праздники, свята, не жили за еврейскими традициями и потрапили в евангельскую церковь, а потом почули, что треба евреям повертатись до своїх исторично Коріння. и такие люди замислюються, чи варто им переходить? Моя думка такая, что там, где Людину покликал Господь, там краще ей быть за отдельных випадків. Слово Божие, Людину порівнює з деревом. И если дерево посаженное при потоках вод, то лучше ему там быть. Даже какие обстоятельства не были. Если гоніння на церковь, если церковь якщо если церковь популярна. Например, человек хочет перейти там, где много людей, там, где она будет иметь попит, скажем так. Але якщо людину порівнювати з деревом, то незважаючи на обставини, дерево пускає коріння ось тут, біля річки, і плід дає вчасно, якщо Господь покличе людину яка є євреєм відвідує є частиною Євангельської церкви і Господь кличе на особливе служіння для єврейського народу, то варто тоді йти за покликанием Господа, але це покликання від Бога, і людина тоді знає. Якщо, наприклад, не єврей відвідує єврейську громаду, так сталося, що в нього друзі-євреї. Він почав ходити в єврейську громаду, месіянську громаду. Тут йому подобається. Він бачить якусь культуру, яка не притаманна йому, але цікава тому, що глибше розуміє тоді людина тексти святого письма, які були написані євреями і для євреїв, і розуміє тоді історичну і культурний контекст такая людина, если она пришла к этой громади, она может быть в этой громаде и она может доповнювати. потому что если церковь собирается за національною ознакою, например, это суто украинская церковь, або суто еврейская, або ще якась церква громада то это не очень хорошо. Почему? тому что первая церква хотя и складалася из евреев, но когда навертались до Господа не євреї їх так само приймали в цю самую громаду не утворювали інших громад оце є громада спільнота для євреїв оце спільнота для еленів та там ще будь-кого тому я вас я считаю, что там, где людина покликана Господом, там она должна быть. Если ты еврей и є частью Евангельской церкви, иногда, когда читают Слово Божие, згадують і всі смотрят на эту человеку або на эту родину, бо что все знают, а вот евреи, и все смотрят в зале на эту группу людей, скажем так, або навпаки, якщо єврейська если еврейская громада и она говорит, каже, мы живем в этой стране, мы шануємо культуру, традиции этой страны. И очень хорошо, когда люди інших наций спілкуються разом с евреями и і... тому, что євреї, Бог через евреев принес слово Свое. Але, это слово для всех людей. Поэтому лучше быть, чтобы и там были такі, и такі, и там были такі, и Як
0: Как было в твоем жизни, Самуил? бо я знаю, что твой шлях между церквами был теж не прямолинейный. Как ты принимал решения в своєму жизни?
1: Меня Господь покликав. И я начал ходить до православную церкви с детства. О, это первое, что я знаю. Я ходил в православную церковь, служил, и я дякую всем тем людям, которые меня оточували. Это был период, как в Моисея, когда он познакомился с і и с Итро. То есть, був священник, он знал, как молиться, когда молиться, и это це мне, порядку мене привчили в православной церкви. И когда я иногда бачу, что в помещении человек, в приміщенні там, где молятся, там, где служат Господу, что в цій помещении человек біжить то я жодного разу не пам'ятаю щоб відвідуючи цю ці будівлі православні так де служба служиться щоб там будь-хто бігав там не бігають не плигають в теніс не грають тому що це отдельное місце для молитви для служіння Богу а потом потім, далі, а потім в Господь меня покликав до Євангельської церкви я почав ходити в Є Евангельскую церковь и слушать Евангелие, там я познайомився с живым Богом. То есть в православной церкви я чув про Бога, когда я почав відвідувати Евангельскую церковь, я познайомився с Богом. який он, что он делает, Бог почав. З... Відповідати на мои молитвы. И я был в этом среде, пізнав евангельскую истину, а потом Бог покликал меня служить народу, еврейскому народу. Тому я был, посылал и служил и в синагозе ортодоксальной, если так можно сказать, юдейской, а потом начал служить в евангельской церкви, яка несе еврейское месіянське служение. Ось дивно, але
0: те, что ты говоришь, воно співпадає с тем, что пише постал Павлов посланник до римлян в 9 розділі разделе. Він... Цікаву думку каже. Він каже: Кажу правду в Христі, не обманю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого. Далі він пояснює: бо бажав би сам бути відлученим за Христа замість братів моїх рідних мені тілом, тобто він згадує свій народ. Вони израильтяне, що їм належить синівство, і слава, і заповіт, і законодавство, і богослужба, і обітниці. И далее он говорит про евреев, но это все записано в послании до римлян. И мы видим, как апостол Павло прагне всей душею говорить своему народу, но мы его знаем как проповедника поганів, как проповедника языческому народу. Хотя в тот же час
1: он постоянно это делал через синагоги. Є люди, які не можуть проповідувати, але вони можуть щось інше робити. Вони покликані, наприклад, займатися відеозйомкою. В них це просто виходить, він, їм це приносить на солоду. І цим вони служать Господу. Тому, якщо людина покликана нести, і вона нести служіння єврейському народу, і вона погоджуються відмовитись від певних речей, які не притаманні еврейской культуре, хоча людина вільна це може робити, але вона відмовляється від цих, можно так сказать, привилей, свобод і починає Служити в той спосіб, який її будуть сприймати в еврейском середовищі. Якщо казати про лист до римлян, то там була проблема, що церква в Римі була утворена євреями. Потім євреїв висели і до влади керування церквою прийшли. Не евреи. А потом эту заборону, государственную сняли заборону, и до церкви вернулись евреи, и видят, что тут традиции, уже не еврейская культура, не еврейская в большинстве своей, потому что евреев не было. И тому он пишет, когда мы читаем, что Павло каже, я иду проповедовать не евреям. И далее мы читаему вірш за завершем, что он идёт проповедует в синагогах. Тобто, мається на увазі, я буду проповедовать евреям, которые живут среди неевреев. Але, когда мы встречаем в Галатии, например, это первый его подорож пришли люди в синагогу как евреи, так и неевреи. Потому что, если он еврей, а в него дружина не еврейка, ну, вона відвідувала разом, вона за человеком шла до синагоги и так само слушала Слово Божье, знала цю культуру, тому такие мішані, скажем, шлюби были. И мне подобається в твоих словах то, що... что ты
0: не перевів акцент на правильно-неправильно, а все ж таки зробив наголос на воле Божій, на покликанні. Тому що здебільшого, когда люди питають, как вчиняти еврею або не єврею, вважається, що зараз спікер або людина скаже, що ось библейно біблійно було б зробити так, на біблійно не так. вот ті погані, ось ці
1: класні. Ты говоришь про поклик Божий. В данном случае не можно сказать, что правильно и что неправильно, потому что так само можно ставить и вопрос: правильно, якщо я родился чоловіком? Это неправильно и не неправильно. Я уже таким родился. То есть у меня доля уже вырешена и она будет, как у человека, Має быть, как у человека. Если человек родился женщиной, в неї уже доля, вона уже Розположена расположена до того, что она будет буде выношивать детей, народжувати детей, а в чоловіка другая роль. И это не можно сказать правильно, чтобы все были мужчины, или правильно, чтобы все были женщины. У каждого свое покликание.
0: Вы слушали программу «Шалом». Если у вас виникли вопросы, вы ви можете связаться с нами за адресу. Трансвітове радіо, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090 наш телефон 098-661-3878.